0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 24 de julho de 2018, um podcast especial porque a NBA agora tá parada, inclusive os principais free agents já decidiram para onde vão, as negociações que a gente esperava finalmente aconteceram, a gente não aguentava mais tanta novela e finalmente a gente tem a oportunidade de discutir um pouco a NBA, fora daquela... daquela... Intensidade do momento, fora do calor da hora. Então, esse é aquele momento gostoso, assim, de conversar filosoficamente sobre vários assuntos da NBA. E comigo hoje não poderia faltar o Mago, o grande Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Mil seguidores no Twitter, né? Nepopop. 10 mil Belgradão, Nepopop mil, Porra, chegamos num bom momento aí. Parabéns, Lucas.
1: Valeu, Guilherme. Olá, amigo ouvinte do Café Belgrado. É, muito satisfeito aqui, porque agora a gente vai poder falar de vários times nesse podcast dos esquecidos que a gente não costuma falar, né? E aí, como foi prometido no Twitter, vou ter que elogiar o Phoenix Suns, é, então fiquem atentos aí que hoje o podcast promete.
0: É, o Lucas prometeu no Twitter que se ele atingisse a marca de mil seguidores, ele falaria bem no Phoenix Suns, ele faria essa... Esse Uma exceção
1: aí. que eu abro aqui, né, pra agradar essa grande massa do Phoenix.
0: Agora, Lucas, antes é, você tem o Twitter aí, faz uns 6, 7 anos já, e até a existência do Café Belgrado você não passava de dígitos simples, né? Tinha 80 seguidores, juntando ali todos os parentes, todos os amigos, os seus próprios fakes, né? E de repente o Belgradão te levou isso? a quatro dígitos? Que, que moral, hein, Lucas?
1: É, o meu Twitter, se você for ver, Guilherme, tem poucos tweets, né? Que é um Twitter muito, eu seleciono muito o que eu falo. É... mas nunca, nunca fui ligado em seguidores. Tanto é que o que interessa mesmo, Guilherme, é seguir para poder informar Pô. a galera, a galera <risos> aqui Prazer do Belgradão. Pra
0: caramba. <risos> Ô Lucas, você tem alguma informação aí peculiar sobre o que dá para fazer com nove reais antes de a gente chegar aos assuntos que a gente preparou para hoje? Então, Guilherme,
1: uma dica do ouvinte foi... Eu vou ter que descobrir até qual foi esse ouvinte, porque o cara mandou muito bem. Ele falou, olha, com nove reais o que está rolando hoje é a galera comprando a moeba. O que é isso? Aí, você não tem criança ainda, Guilherme? É como se fosse uma massinha, lembra aquelas massinhas? Ah. Só, só que não rola fazer nada com ela, porque na verdade ela é uma meleca. É uma mistura de massinha com meleca. Então tem esse nome, a moeba. E olha, viralizou a maneira de você fazer a sua própria moeba. E agora levou o nome de slime. Então fica a dica aí para você não gastar dinheiro com a moeba. Faça o seu slime... E aí você pode usar esses nove reais em coisas mais bacanas, Guilherme.
0: Por exemplo, você tem alguma ideia assim? Pra, de repente o cara está lá em casa, estou com aqui, assim, quero, quero gastar, não sei o que fazer. Você tem alguma ideia?
1: Não é quero gastar, Guilherme, é quero investir. Que hoje <risos> a, a, a inteligência do, do, do gasto do dinheiro é você investir. Então você pode investir no Café Belgrado, por exemplo, www.cafébelgrado.com.br
0: Não, não tem www.cafébelgrado.com.br, direto.
1: Então você economiza até no www. Exatamente. Então você vai em e lá você vai entrar no nosso Apoia-se e você vai ver maneiras de ajudar o Belgradão a partir de R$ É
0: um investimento é... ótimo, né, Lucas? Porque a pessoa fica feliz, ouve o Belgradão e fica animado, fica satisfeito por estar ajudando esse projeto a continuar, não é?
1: E corre o risco de receber vários abraços da gente aqui, né? Quando... E textos
0: enormes, né? A gente está se especializando em textão. Quem gosta de textão profundo aí, tem texto pra caramba, aliás, hoje vai ter um novo, né, seu?
1: É, vou, já que você soltou o spoiler aí pra quem tá ouvindo, é o seguinte, galera. Hoje vou começar uma série chamada Como Foi Que Chegamos Aqui, que aí vai analisar o... Não vai analisar, não é uma análise profunda, você vai ver essa série em breve. É... A gente vai falar dos hosters, do de todos os 30 times da NBA, como e é que os jogadores... Che... É, já marcando presença... A gente vai falar como é que o jogador chegou ali, se foi via draft, se foi via troca, se foi via free agency, é, entre outras coisas. E vai ter também o turning point, já que, olha Guilherme, a gente adora o inglês necessário, então tem lá também no, no, nesse, nessa série. Que vai ser o turning point, é o porquê que o roster está assim nesse momento. E aí vamos ter dos 30 times e dessa vez a gente vai selecionar alguns que vão ser abertos ao público que é para todo mundo poder ver o tipo de texto que a gente produz no Belgradão e ficar com aquele gostinho de quero mais.
0: Legal. Ó, Essa semana, Lucas, eu soltei lá um texto que chama Pepe Sanches, o armador que queria falar de Kant e Marx. Que tal, hein? Foi demais aí? esse, hein? Pois é. Então, você que tá ouvindo aí, gosta, gostava do Pepe Sanches como jogador, quer saber onde ele está, como é que era a carreira dele. Dá uma lidinha lá no Belgradão. Esse aí tá aberto para assinantes reais, né? O último texto que a gente fez é, é para assinantes... 20 reais que é aquele insider, fala sobre a seleção da Alemanha, né uma, uma análise bem profunda, eu acho até assim, do, do ponto de vista de garimpagem de talento e da seleção da Alemanha, posso dizer para você que perdi, perdi não, né, investi muitas é, horas de estudo aí no basquete alemão e juntei aí os 35 talentos que me parecem mais selecionáveis no momento, dei uma garimpada aí no, no tipo de time que eles podem montar, então é, quem quiser dar uma Fica curioso aí da ótima geração alemã, que não é tão ótima assim, você lê lá, é, entra lá no Belgradão Insider, tudo isso no cafébelgrado.com.br. Vamos enfim aos assuntos, mais alguma coisa que você queira falar antes de responder? Hoje, para quem não sabe, a gente abriu no Twitter a possibilidade que, os, que as pessoas que nos seguem lá, tanto o arroba nepopop como o arroba o para que elas mandassem perguntas referentes a times, mas você excluiu alguns né Lucas, aqueles que a gente costuma falar mais por aqui, foi isso? É, desses últimos
1: podcasts aí, que a gente tem produzido muito podcast... Parabéns
0: é. pelo podcast com a Sabrina, viu? Muito bom, um abraço para a Sabrina, ficou show!
1: Valeu! É, então, a gente tem falado ultimamente muito de LeBron James, obviamente, e aí em Global Lakers, falamos muito dessa troca do Kawhi, então a gente já excluiu aí desse podcast de hoje de Toronto e San Antônio, bem como também excluiu o Golden State, que teve aquele do, do Cousins bem, bem profundo... E quem mais, Guilherme? Teve outra equipe Chicago que agora... Bulls, Chicago Bulls, que a gente teve um... <risos> Aliás, assim, curiosamente, né? Um dedicado a Chicago Bulls, que eu nem sei se tá merecendo tanto ainda. Mas como a galera gosta muito do Bulls, e a gente também tem essa torcida que eles voltam forte, a gente dedicou um podcast sobre o Bulls. Então, se você ainda não ouviu, você pode ir lá ouvir. É, então, a gente tá deixando para
0: outros times brilharem nesse podcast. E chegou a hora, hein? Vamos lá, então. Vamos começar já ou tem mais algum assunto que faltou a gente falar, Lucas? Vamos, vamos começar, que eu,
1: eu tinha um abraço para mandar, mas nesse momento me escapou, vamos começar.
0: Vamos lá então, vamos começar com o Abraço e o Nilson, já que você não lembra se seu abraço, é o <risos> arroba Abraço o Nilson, foi a primeira pessoa que mandou pergunta quando a gente abriu aí a, a linha de perguntas, e o Nilson, ele diz o seguinte, é, o Nilson, o nome dele, o trio Big F do Magicão levará eles aos playoffs? Ô Nilson, eu fiquei confuso porque eu não sei o que é trio Big F, eu não sei se é porque... Eu não domino totalmente assim as <risos> nomenclaturas ligadas ao Orlando Magic ou porque foi um erro de digitação, então me desculpe se eu estou errando. Se for o trio de Bigs, eu acho que você deve estar falando do Jonathan Isaac, Aaron Gordon e Bamba, ou de repente o Vucevic. O que, que você acha, Lucas? Esse time aí, se for esse, o Big F, estou esquecendo de alguém. Aí. <risos> Nilson, me perdoe, é, mas o, o Magic é um candidato a playoff, Lucas?
1: Bem, Guilherme, antes de começar a temporada, todo mundo é candidato, né? Se for, for atrás, deve ter até como apostar neles para ser campeão. É, então, no momento, parece que pode ser um candidato, mas quando a gente analisa um pouquinho mais profundamente, olha, vai depender de muita coisa dar certo nesse médico hein? Vai depender do, do Jonathan Isaac jogar uma bola que ele ainda não conseguiu jogar na NBA, tanto por contusão, como também pela idade, e ainda tem que Ganhar uma cancha ainda. Ele foi bem na Summer League, mas é outra coisa, outro jogo, né? É, e o Aaron Gordon tem que continuar evoluindo, que ele até evoluiu bem. E, cara, tem que arranjar alguma troca, porque não vai ter como esse, esse time tão desparametrizado como é esse Orlando. Oh, Orlando. Como é? Não pergunta não, porque senão não vai fazer sentido a frase. Mas esse time muito desparametrizado do Orlando... não no...
0: Existe essa palavra no dicionário? Você
1: inventou Existe parametrizado existe, pô, mas o desparametrizado <risos> é uma novidade do Café Belgrado. É que está
0: fora do parâmetro, tipo isso? É.
1: E aí, eu acredito que não... Você está insuportável.
0: <risos> Depois você isso. virou um digital influencer.
1: <risos> Vamos para a próxima?
0: Vamos para o ah, Então, Resumindo, abraço e inição,
1: cara, não cara, não vai ser dessa vez que o Magic vai pro playoff. Você
0: lembra quando eu... passado o Magic começou arrebentando todo mundo, cara, ganhando um monte de jogo e tal?
1: É, e acabou com a temporada que a gente esperava mesmo. Nem aquela gordurinha que eles fizeram no começo nem serviu. É... Guto qual... Raiz, Guilherme, te pergunta. Não pode? Então qual filme está mais forte para ganhar o um Oscar em 2019? Ele, ele torce pro Lakers, o Guto, e ficou meio pistolado aí, que não podia fazer pergunta do Lakers.
0: É, o Oscar de 2019 tem que ver ainda, nós estamos em julho, né, mas eu apostaria aí no Childry.
1: <risos> não, não vai ser, mas eu, olha...
0: não né? eu... <risos>
1: é The Irishman, que é o irlandês, não sei como é que vai ser traduzido aí para português, mas esse parece que vem forte aí para
0: 2019. Ah, é? é? Sobre o que que é?
1: Cara, é, tem o Martins Scorsese como diretor... Ah, então ganhou ser... já, já era. É. Pronto, oh, resolvido. É, você agora, Guilherme.
0: Gustavo Dirá. Gustavo Dirá, São Paulinho Gustavo de Lira, pô. Ah, Não é? pode ser. Ô, Gustavo de Lira, perdão aí. Tô com muito ressentimento aí. Meu time tomou uma baita de uma entubada do São Paulo aí no último sábado. Eu vi a, a bandeira do São Paulo aqui, fiquei meio perdidão já. É, então, você perdoe por ter errado seu sobrenome. O torcedor do Toronto Raptors quer saber do Kevin Love. Hoje foi a notícia do dia, né, Lucas? O Kevin Love renovou com o Kevins um contrato estranho, né? Estranho no sentido de muito caro, no momento que a franquia está tentando reconstituir o seu futuro... Um o contrato
1: padrão do Cleveland Cavaliers, né, Guilherme? Ruim, você quer dizer? Muito comprido, muito dinheiro, e que depois, se eles quiserem, por acaso, trocar, vão ter muita dificuldade de conseguir.
0: Um cara é... de 30 anos, né? 31 anos?
1: Então, ele vai começar a temporada com 30, ele completa em setembro, 30 anos. E aí, com esse contrato, quer dizer que ele vai estar com 35 anos jogando, ninguém sabe muito bem como já, porque o Kevin Love é um cara que já perdeu muito jogo na carreira. Você sabe, ele teve diversas lesões diferentes. E se você olhar até fisicamente, ele é outra pessoa. Quando você compara com aquele Kevin Love do Minnesota, que era mais parrudinho, ele hoje em dia é um cara bem mais apto a jogar...
0: E um dos Fora caras mais do bonitos
1: da NBA, né, Lucas? Aí vai do, do gosto de cada um, Guilherme. Não tem uma beleza que me atrai tanto, não. <risos> é. E aí, não sei qual, em que está apostando especificamente o Cleveland Cavaliers. Será que o Kevin Love vai ser é, um cara que vai carregar grandes campanhas, o Cleveland, por muito tempo? Parece que é isso que eles estão apostando. Ou que, sei lá, de repente consiga trocá-lo. A gente lembra que o Blake Griffin também assinou um contrato que parecia eterno com o Clippers e seis meses depois foi trocado praticamente né? então nunca se sabe o que pode acontecer no futuro da NBA, olhando hoje eu achei que o Cleveland se precipitou já que ele ainda tinha mais um ano de Kevin Love garantido e dificilmente alguém daria 120 milhões por quatro anos concorrendo com eles aí na próxima free agent.
0: Você falou do Timberwolves tem então uma pergunta deles aqui, é do Timberwolves Brasil, um perfil que está novo aí no Twitter, fazendo um bom trabalho ele quer saber o seguinte por mim, vocês. Mas ele não quer saber nada, ele disse o seguinte. <risos> por mim, vocês podem falar do Wolves o pode todo. Será que teria estrutura emocional para fazer um podcast inteiro sobre Minnesota Timberwolves, Lucas?
1: Olha, dá para rolar, hein, Guilherme? Não esse, que esse tá frenético.
0: É, sabia é... que eu já fui assim, um seguidor do Timberwolves na época que o Rick Rubio chegou lá. Eu assistia todos os jogos, cara. Todos os jogos do Timberwolves. Tinha o Pekovic também, lembra? Jogava é, na época lá. que
1: você achava que o Kevin Love era muito craque.
0: É, eu acho que ele jogou bem, cara. Inclusive esse processo aí de emagrecimento dele, ficou mais longilíneo e tal, se deu ainda no Timberwolves, né? Assim, Ele começou bem parrudinho lá mesmo, só que aos poucos ele foi se jogando, tornando um jogador mais ágil, externo, né? É, e nessa época ele jogou muito mesmo. É um time interessante até, né? Chegou próximo a, a brigar pelos playoffs ali, mas aí um monte de lesão, deu tudo errado. É, quer para pra, pra próxima aí? O André Rossi? Vamos lá. O André Ross quer saber o seguinte, quão longe o Denver pode chegar nessa temporada num cenário em que Michael Porter Jr. não esteja disponível nos playoffs, já que ele passou por uma cirurgia recentemente. Ô André, eu acho que isso não tem nada a é ver. É bem relevante. É, ô André, o... você deu uma moral pro Michael Porter aí. <risos> o Alfredão ficou feliz, o Alfredão, nosso amigo do torcedor do Denver... Ele tá meio no bonde do Michael Porter, o Lucas. Então eu tô preocupado. O André, pelo jeito, também tá. O Michael Porter não faz diferença, não. O Denver quase foi aos playoffs do ano passado. É, não foi por um jogo, né? Exatamente um jogo, inclusive foi a decisão. Inclusive contra... o último jogo, né? Exatamente, contra o Timberwolves. Eles perderam, Sim, na último quarto até. Tava pau a pau. Prorrogação. Ali. Ah, é verdade, foi por prorrogação. Então acho que eles estão muito perto. Primeiro porque todo mundo ali do núcleo do time tá um ano mais velho, só que ainda é muito jovem. Por exemplo, Gary Harris, é, Jamal Murray, principalmente o Joe Kitt, E todo mundo continua ali, então é provável que esse ano dele seja ainda melhor. Agora Bom, chegou o Isaiah Thomas, vai jogar, né? né? Exatamente, o Isaiah Ele... acabou de chegar. Tem coisa
1: boa por ali do Denver. A minha expectativa, Guilherme, é entrar no bolo do Oeste. E aí você estando no bolo, pode rolar tudo naquele primeiro round do Oeste, né? A não ser que você fique em oitavo e pegue o Golden State. Mas fora isso, a gente viu o Utah Jazz eliminando o Oklahoma... A gente viu o Portland sendo varrido pelo Pelicans. Verdade. É, então, você estando nos playoffs do Oeste, é, como diria aquele narrador do Fox Sports, tudo pode acontecer. Tem Guilherme.
0: É, Quem falava isso era o Lucas Silva e Silva, lembra? No Mundo da Lu? <risos> Guilherme. Gustavo Canucci. Não, pô, você tá pulando aqui. O, o André tem outra pergunta, pô. Ah, é? Jornalista brasileiro? É, claro. Tem, o André é ouvinte assíduo aqui, ele tem moral. Pode mandar até oito perguntas. O, o Cubo manda oito, pô. <risos> olha lá e essa porra, como é que a gente não ia ler essa aqui Condontit, Deandra Jordan e Dennis Smith Jr dá pra sonhar com Dallas nos playoffs? dá, eu acho que dá o André, não sei se você está sabendo, eu e o Donshit agora estamos numa amizade muito bonita e ele curtiu <risos> o Belgradão no Twitter uma, uma postagem lá que tinha uma imagem. Em breve,
1: de... Luca Donshit aqui no podcast. Ele fala
0: espanhol, hein? Então dá para rolar um arranhar, hein? um castelhano aqui. No, no... <risos> Vamos torcer aí. Mas eu acho que dá. O que você acha, Lucas? Eu sou meio sonhador assim com relação a Você sonha muito, momento. Guilherme. Não, é... não
1: tem como. A gente, não, acabou, de falar que que... A gente acabou de falar aqui a, a briga do Oeste como é ferrenha. E você me vem com o Dallas Mavericks, meu amigo. Tá difícil. Sério? Você acha que não? Ah, sonhada, Guilherme. Mas chance real. Eu acho que é mais fácil o Dallas brigar com o Phoenix Suns do que com o Denver Nuggets. É, não precisa ofender o Dallas também. <risos> vai, vai lá, você. Gustavo Canucci. Que opções o Hit tem para o futuro com o elenco atual? Então é uma pergunta meio dualizada aí, Guilherme. É o é... futuro e o atual, você fazer um...
0: um uma é o velho e o novo, né? É o velho e o novo. É, eu não sei o que, é que vai ter, né? o, o Dwayne Wade recebeu hoje uma oferta da China, você viu isso aí? Uma é, oferta. o Miami só pode oferecer
1: para o Dwayne Wade o salário mínimo agora de veterano, de uns 2 milhões.
0: E essa proposta da China cobre, né, isso aí, né? bem maior. Ah,
1: eles ofereceram 25 milhões por 3 anos.
0: Caramba, então...
1: Isso para um mercado chinês é absurdo, né, quem ganha mais na China hoje... É, o Fredete ganha 1.8 milhões, o Wade ganha ali mais de 8.
0: O rei da China, né, Dimmer? Jimmer? É. Então, o Miami é interessante. Eu acho que eles estão dependendo muito do que vai acontecer com o Winslow. Eu acho que muita gente espera muito dele, até agora ele não entregou nada, né, cara? Eu acho que é um grande jogador que não, não conseguiu mostrar, assim, tudo o que se esperava dele. Acho que o time não tem tanto, tanta peça de jovem, assim, de projeção. É, posso estar esquecendo de alguém, mas... Se não for o Winslow, eu não apostaria. Muita gente assim que pudesse dar um salto de virar um jogador. Tem o,
1: o Adebayo, né? mas ele me parece um pouco limitado. É assim, um bom jogador, mas com potencial
0: limitado. E tem o, a, o dilema do Whiteside, né, cara? Que aparentemente de um jogador horroroso virou um ótimo jogador e agora voltou a ser tratado como um cara meio irrelevante. Assim, né? Então, de repente, ele pode ajudar. Eu acho que um jogador que já mostrou ser, ser muito útil na NBA mas eu não sei, eu, eu acho que o, a melhor opção para o futuro do Miami é o que eles conseguem atrair de free agents, né? porque todo mundo gosta de Miami é, muita gente vai para lá por, por opção assim não, é um time que, que tem essa tradição de, de atrair é, jogadores que não têm contrato na próxima temporada muitos jogadores muito bons estarão sem contrato então eu acho que a expectativa é mais essa eu, no elenco atual eu não apostaria em nada de salto de evolução não Acho que é um time que tem decepcionado muito também. Porque todo mundo sabe que é um bom treinador. É, tem um núcleo ali de caras que sabem jogar o jogo. Mas todo ano, nada, né? Tem um mês, dois bem legais. E o resto, pelo menos o resto que eu tô falando, nos últimos dois, três anos. Desde que o LeBron saiu de lá. Então, não sei. Eu não tenho muita esperança no Miami. Você tem?
1: Ah, eu acho que dá para eles brigarem bem por playoff. Mas, mais do que isso, seria depender demais de algum acaso. Como esse você falou do Winslow... Ou do, do Spolstra conseguindo alguma mágica. Ele fez alguns bons jogos nos playoffs contra o Sixers, né? No ano passado, é, chegou um momento ali que deu uma, uma, uma dificultada na série. Parecia que ia ser bem longa a série, mas acabou que o Sixers prevaleceu com o tanto do talento, né? É, não sei se vai melhorar o time do ano passado para esse ano não, viu, Guilherme? Também tem essa restrição aí que você tem.
0: O Rodrigo Snarriaga, ele quer saber o seguinte... Quais os rookies que mais surpreenderam na Summer League e quais conseguirão ter uma boa temporada? E aí, Lucas?
1: Cara, a gente fez um podcast sobre Summer League, sobre esses, esses rookies. É... Dos que eu vi jogar, eu gostei dos rookies do Phoenix Suns, com assim, nada de, de uau, que Summer League maravilhosa desses caras. Mas eu gostei bastante do que eu vi. É, deixa eu ver quem mais Eu gostei muito de, de Rookie lá do fim, Guilherme Como aqueles do, do Lakers Que foi o, o Svi, né? Que ninguém tem mais coragem de pronunciar o nome dele Bom,
0: você, Lá no podcast do Draft você conseguiu pronunciar o nome
1: dele É, mas ali eu tive uma preparação Alguns minutos eu gastei antes do podcast Fazendo a, o treinamento E aí deu certo E também você sabe que esse, esse nome ali é, se você não estiver olhando o tempo todo, digitando, você esquece fácil, porque, cara, são 80 consoantes num sobrenome só. É, você não vai falar gost...
0: dos caras do Knicks?
1: Eu gostei do Mo Wagner, calma, tô começando lá de trás. Ah. E aí, tem um segundo round interessante, né, como o seu Mitchell Robson aí, do, do Bom, Knicks. Hein? O The Anthony Melton, do, do Rockets, me surpreendeu muito, jogou bem pra caramba, mas olha, no Rockets não vai ser fácil ele ter minuto, não. Yeah, e aí o Kevin Knox, claro, pra mim, um, um jogador aí com um futuro bem promissor. E olha, o Knicks sem o Christoph Porzingis no começo da temporada, a gente vai ter a chance de ver o Kevin Knox unleashed. Olha que inglês altamente desnecessário, Guilherme.
0: <risos> Você não vai falar do Sexton também? Tá o Sexton foi bem, pô.
1: Então, eu falei dos que eu vi, o Sexton foi bem, mas eu vi, pouco, vi poucos minutos do, do Cleveland, pra falar a verdade, eu fico bem deprimido com o Cleveland nos períodos de entre safra, que é quando o LeBron sai... E aí eu acabei sem assistir muitos jogos também, a hora que a minha filha ainda está acordada, a bebezinha. Então fica difícil de, de acompanhar. O pessoal do Oeste é que deu para dar uma olhada maior. O Marvin Bagley fez bons jogos, mas não, não tantos que justifiquem o fato do King's State de Marvin Bagley. E o Trey Young assisti bastante também pelo LoLs. E aí me decepcionei na maioria das partidas e no fim ele jogou bem, dando uma sobrevida aí ao pessoal que tem pouco nextpan
0: vai lá, sua vez
1: é, vou falar aqui, Guilherme do Pedro suaide e do Diego Comum porque eles estão no mesmo assunto é, o Diego Comum fala fale sobre o meu Knicks e o Pedro suaide nem faz pergunta mas ele fala assim, ó, futuro do Knicks Knox, Nick Chilina, Robinson Kenter deu uma baita entrevista no The Herd ontem e falou coisas legais também, essa aí foi a participação do Pedro, então Guilherme New York Knicks pra você, um minuto
0: por que New York Knicks pra mim? Ué, na ordem eu pergunto pra você, você ah, pergunta pra mim? Achei que era uma provocação barata desse, rumo, desse fake news aí que você <risos> e o João andaram projetando aí. Então, o Pedro, o Diego, o Diego, grande ouvinte nosso, né, desde o começo também, mandando pergunta. Abração, viu, Diego? O Pedro também, um abraço. Então, eu... Eu iria com calma, assim, como vocês sabem Gostei muito do Nox Gostei mesmo, assim, gostei da escolha E gostei do rendimento, achei ele um jogador Assim, superior aos demais A impressão que dá é que fisicamente Ele tá um patamar acima, tem recurso para aprimorar ainda Vai ser um jogadoraço, mas eu ia com muita Parcimônia com o Knicks, viu? Primeiro porque Vamos ver como é que vai ser Fisdale em New York, né cara? Fisdale é uma Personalidade peculiar hein? Você <risos> Sabe que eu tenho minhas restrições, né? Nem restrição, digamos é um cuidado, um cuidado. É, o Big Frank, né? O Niktilina, que a gente não sabe falar o nome dele adequadamente, que provavelmente não é assim também, né? O Big Frank, cara, ele não ataca, né? Ele é nulo ofensivamente. É, é precário, sim. Eu acho que ele é um bom defensor, sim. Mas também acho que ficaram algumas imagens de grandes jogadas do ano passado que ficou parecendo que ele é melhor defensor do que, na verdade, ele é. Eu acho que ele tem um potencial de grande... Lembra aquela questão, a pressão quadra toda no LeBron, que ficou uma imagem bem firme, assim, um enfrentamento, né? Mas a impressão que eu tenho... <risos> <risos> o
1: que você está achando? Ah, cara, é... o pessoal se ilude, né? Enfrentamento do Frank com o LeBron. É, é, não,
0: mas eu acho assim, ele mostrou um potencial interessante de um lado da quadra, do outro nenhum. E para ser amador hoje na NBA, meu velho, precisa ser mais do que isso. O Mitchell Robinson eu gostei muito... Do controle corporal que ele tem. O que, que isso significa? Cara, ele é muito grande, ele sabe fazer muita coisa com aquele tamanho dele. Agora, é um menino ainda. Eu acho que se botar ele hoje na NBA, é aquele cara que vai ficar em quadro 15 minutos num jogo duro e vai ser jantado. Agora, ele vai a G League, eu tô apostando, né? isso não é informação. Acho que ele vai ficar um tempo na G League, é, vai aprimorar alguns fundamentos básicos, principalmente questão de coordenação motora. Ele é um cara que não teve é, NCAA, né? Ele foi direto do, do high school, fez, fez o uma, uma época de preparação, depois caiu no draft. É um desses saltos, mais ou menos, em falso que eles têm dado. Já aprimorar, assim, antecipando uma tendência. Esse ano teve o Anthony Simmons, que foi assim também, né? Então, acho que vamos devagar com esses caras. O canter é o contrário do, do Big Frank, né? O Big Frank não ataca, o canter não defende, né, cara? O Kanter defensivamente é uma piada, Agora, é um cara monstruoso para pegar rebote e fazer ponto próximo a como sempre foi. né? Desde quando ele surgiu lá, ainda como um, um prospect europeu, né? um turco. Então, acho que ele ganhou muita projeção nos últimos anos, nos últimos meses, aí, anos até, é, por ser um cara com personalidade, personalidade forte. né? Foi um dos caras que mais é, reagiu negativamente à chegada do Kevin Durant é, em, em, em Golden State, né? no, em Oakland. Então, assim... Vamos com calma com o Nix. Eu acho que tem muito pouco ainda. A grande peça do futuro é porzinhos. É isso só. E a segunda peça, Nox. Eu acho que é isso que o Nix pode projetar. O que, que dá para fazer com porzinhos e Nox? Se os dois atingirem o pico, muita coisa. Mas acho que o porzinhos precisa se manter e não ter lesão. E é um cara muito grande... E caras grandes têm lesões, né, cara? Isso é uma história de NBA. E caras desse tamanho... Ele tem quanto? Mais de 2,20, Lucas? É por aí, não é não?
1: É por aí. E olha, o Nix quer colocar ele na posição 3, Guilherme.
0: Ah, mas aí é, o Fisdale tá, tá zoando. <risos> Esse cara não deve ser levado <risos> tão a sério também. Vamos, vamos com calma. Aliás, o é Uma das melhores frases já ditas aqui nesse podcast foi do Fisdale quando noticiaram... A, quem vai, de repente, o pessoal não ouviu o podcast na época. Quando noticiaram a briga dele com o Gasol é, dizem que a briga teve a seguinte, esse, o seguinte diálogo o Mar Gasol reclamando porque não gostava dele e o Fisdale disse pro Gasol eu sei que você queria que eu fosse o Popovich, eu também gostaria que você fosse o LeBron James <risos> <risos> então o Fisdale merece um crédito aí apesar de eu ter essas resistências aí é, enfim, vamos lá Lucas, vamos pra próxima o Elton Martins quer saber o seguinte falem das condições do Indiana Pacers nessa próxima temporada o que, que tal tá, hein Lucas é, o
1: Indiana manteve basicamente todo o time, inclusive o Tadeus Yang que optou pelo contrato continuar na equipe, e não mexeu muito, então o Indiana perdeu o Lance Stevenson, né? Que é sempre um, um, uma diversão nos playoffs. E também, durante os jogos, ele faz guitarra, é, é, guitarra fantasma, isso, é, faz.. É, você não viu? Ele fez uma sexta e comemorava tocando guitarra no ar. O cara, o cara é caótico, fazia cavalinho. Que isso? É... Então vamos perder aí comemorações do Lance Stevenson, mas a parte que importa, que é a produção ofensiva, defensiva da equipe, vai ser mantida. É, o Nate McMillan, o técnico, me surpreendeu demais, eu não imaginava o Indiana Pacers é, tendo esse tipo de sucesso com ele já na primeira temporada, é, o Oladipo agora consolidado aí como um, do, sei lá, uns 20, um dos 20 melhores do, da liga, será, Guilherme? Um dos 30, pelo não, menos?
0: Vamos com calma, Lucas.
1: Cara, ele jogou muito, velho. Do leste, certamente, ele é né, um dos 10 melhores hoje.
0: Tranquilo, aí sim.
1: É, e aí, é, o que dá pra esperar do Indiana é um segundo round duro contra um das, uma das potências. É isso que eu espero do Indiana. Passar do primeiro round nos playoffs e fazer um segundo round bem duro contra uma das principais potências do leste.
0: Posso dar uma de... Assim, aposta, não tô bancando, mas acho que o Sabones tem uma marcha extra aí.
1: Ok. Respeito a sua opinião, mas não acho. É... Que
0: desrespeito, Ficaria... você falar que respeita e discorda. <risos>
1: Ficaria mais interessado na temporada do Miles Turner. Ele... Ah, tá... Você está
0: caindo numa pegadinha, Lucas.
1: É, eu vou dizer <risos> já agora. Uma <risos> é, pegadinha Turner... do Instagram, não é? <risos> Ele já entrou em contato aí com o Oladipo antes de, de começarem aqueles treinamentos voluntários né, para fazer o seu reshape do seu corpo que o Oladipo teria feito isso na temporada passada, é, então ficaria de olho aí no Miles Turner, e principalmente, Guilherme, não é só por isso, é que na próxima temporada ele vai ser elegível a uma extensão aí saborosa, o, ele vai se tornar um jogador no mercado, então isso costuma fazer muita diferença na temporada.
0: Ô Lucas, você é um cara experiente de, de NBA, sei lá, 15 anos já acompanhando aí com, com profundidade, você cair na pegadinha do cara postando foto malhando em <risos> julho, ah Lucas você tem a respeito, agora nós temos assinantes
1: cara, Devin Booker você deve ter visto aí, que agora está tomando conta das redes sociais, o Devin Booker <risos> outro monstro físico aí, uma aberração é, técnica e física em breve aí na NBA, um dos 10 melhores
0: vai lá, sua vez
1: é pela, o João Santos Prof, eu acho que ele é professor então vamos falar aqui com o Professor João Santos, ele quer saber, Guilherme, pelas movimentações, como será a temporada para os times com novos técnicos e uma boa pressão de mostrar resultados? Bucks, Hornets e o Raptors.
0: É, tem mais gente aí, né, com o novo técnico. O Raptors
1: você não pode responder, Guilherme.
0: É, você viu que ele colocou Dinos, né, ele não colocou é. o Raptors, querendo driblar a censura, <risos> achando que a gente é igual... É, aqueles sensores dos anos que, que perdi, perdiam as rimas mais interessantes das músicas aí, dos anos 60, 70 no Brasil. Esse período triste da nossa história. Ô João, é o seguinte. É, o Bucks tem tá em baita de um técnico, né, cara? Porque. É, enfim. Eu acho que o Coach Bud tá no lugar certo, porque ele vai treinar um dos melhores jogadores da NBA, um dos caras com mais potencial de destruição, que ainda não foi. Lapidado em alto nível ainda. Eu acho que ele teve um grande técnico, que foi o Jason Kidd, num dado momento o Jason Kidd era um grande técnico, depois parece que ele deu uma, uma parda ousada aí na parada. A gente até falou sobre isso aqui antes dele ser demitido, né, Lucas? Aqui não tem engenharia de obra feita, não, é. A crítica vem a hora que a gente acha que merece. Mas é. Então, eu acho que o Coach, coach Buddha tem um bom caminho. O Hornets, eu não sei. Eu não, não, não espero nada do Hornets. Sinceramente, é um time que.. Eu acho que vai demorar ainda pra. Para virar alguma coisa. Então, nesse caso aí, acho que não tem nem pressão, né, cara? Porque Qual é a pressão do Hornets hoje? Eu acho que a maior pressão é o time não ficar tão irrelevante ao ponto de ter que mudar de cidade. Ele sabe que fica num estado que tem muito basquete universitário, né? sempre tem esse burburinho de que é, a Carolina do Norte não é um lugar para basquete profissional, porque já tem Duke, já tem North Carolina, tem North Carolina State, Wake Forest, um monte de time. Então, enfim. Não sei, é... o Bland, Matheus Bland, Lucas, ele quer saber o seguinte, fala do OKC com Westbrook, Paul George e Schroeder, mais um Big trade que vai fracassar? Ah, eu achei desrespeitoso aí com o Steven Adams, que já foi
1: falado aqui nesse podcast bem antes, né, que era o Big trade do Oklahoma era com ele, não com o Carmelo, é... tem muita pergunta do alemãozinho, Guilherme, e olha, eu acho que é um cara que a gente tem que olhar com atenção mesmo, a gente vê o Oklahoma é, como esse time que não distribui bem a bola, que, que joga um basquete que a gente não curte tanto ver. Mas olha, o Schroeder é capaz de armar caos em, em momentos da partida. Ele é um cara que, se a personalidade dele não bater quando o Westbrook, assim, a ponto dos dois se odiarem, eu acho que eles vão se dar muito, muito bem, porque os dois caras são chatos pra caramba. É, o Schroeder gosta de incomodar o adversário, o Westbrook também. É, nessa entrevista do, do Cantor, ontem, que foi até citada aí pelo nosso ouvinte, é, o, o Enes Cantor falou uma coisa: o Westbrook, que é um do, foi um dos melhores teammates dele para sempre, é, que ele vai guardar eternamente no coração. E ele falava que é uma coisa que fez ele gostar muito do Westbrook é que ele não deixava.
0: Desculpa, vai, vai guardar eternamente no coração ou foi uma apropriação sua
1: foi <risos> uma licença poética ah, tá. e aí ele falou que um, um dos momentos assim que ele soube que o Westbrook era realmente um baita cara, um baita teammate, era, foi quando ele tomou um esporro gigantesco do Westbrook porque ele cumprimentou o jogador do Golden State antes da partida é, ele não disse o nome do jogador mas ele falou, e aí cara, beleza e o Westbrook viu e aí gritou por alguns minutos com o Ennis Cantor, então é assim que ele vai pro jogo, ele vai pilhado, vai pra guerra e o Schroeder é um cara chato pra caramba também. E eu acho que se os dois se encontrarem bem fora de quadra, dentro de quadra podem rolar as coisas. É um time que eu acho que vem mais forte do que na temporada passada, Guilherme.
0: Boa. Sua vez.
1: E o Kemba? Essa é a pergunta do Igor SNX.
0: Grande.
1: É, é, ele é estudante de Engenharia Elétrica aqui da UFC em Fortaleza. Pô, e Engenharia
0: o Elétrica é, é, faz uns negócios difíceis, hein, Lucas? É complicado.
1: Toda engenharia tem sua complicação. Nome que aparenta estar no mercado há algum tempo, mas que nunca passa da, es da especulação. Aliás, uma grande pegadinha para a gente é a gente fazer um podcast emergencial da futura troca do Campbell é, Walker, que
0: nunca cê, rolou, né? Você vê que a gente tinha muita... Tava tateando ainda o melhor um momento para <risos> <risos> entender as coisas, né? E se fosse possível
1: comentar sobre o alemãozinho agora de OKC?
0: Então, o alemãozinho, acho que o Lucas acabou de falar. Sobre o quemba. eu estou na expectativa também, Igor. É... Acho que ele devia, ser, <risos> para ele, eu acho que seria o melhor dos cenários deixar lá. O... O pessoal... Será que tem fã do, do, do Charlotte Hornets? O pessoal deve estar tá pistola comigo. Né? <risos> Mas eu acho que seria muito bom para ele sair de lá, porque é um time meio sem futuro mesmo, né, cara? Você, você olha para aquele time, é aquele time que não tem muito o que fazer, a não ser esperar o tempo passar. Só que na medida que o tempo vai passando, eles vão fazendo coisas que vão deixando o futuro da equipe menos promissor. Então é um time que meio numa espiral de fracasso. Então eu acho que se eles eventualmente tentarem fazer alguma coisa... É, e pior de tudo, né o Kemba tem um salário bom, né, um salário muito bom. O que faz com que... Só esse
1: ano de salário bom, depois vai vir algo absurdo.
0: É, então faz com que assim... Vira uma peça mais complexa também para a engenharia de trocas, né? É, usei engenharia, isso. É... Então... <risos> Eu não sei, Igor, eu acho que o Kemba tá numa situação estranha. E é uma pena, né? Porque, na minha opinião, é um dos melhores amadores da NBA hoje. Não sei, não sei ranquear na frente ou atrás de quem que ele ficaria, mas acho ele, assim, não... acho que, por exemplo, um cara que a gente gosta muito também e que eu não vejo o Kemba atrás é o Demian Lillard. Você acha o Kemba pior que o Damian Lillard? Você tá de zoeira, Guilherme. O Você quer que o Bugarelli nunca mais pise aqui, né? Você fala, falei besteira? Você acha?
1: Ah, acho que o Damian Lillard é bem superior ao Kemba, o Sério? cara entrou aí no, no top 5 da votação da MVP, foi ao NBA, Eu acho que o Kemba bom time. também, não foi é, eu dizendo
0: acho... negativamente, foi valorizando o Kemba, não desvalorizando o Lillard.
1: Eu acho que o Lillard está mais perto dos melhores da NBA, enquanto o Kemba está chegando nos melhores armadores, eu acho que existe uma diferença bem clara entre os dois. É, Mas, pelo ser. menos assim, o pessoal do Hornet não vai ficar pistola com você.
0: Boa. Vamos para a pergunta do Tarcísio, então. Mais uma pergunta do Ceará. O Tarcísio é daí, não é não, Lucas? É, o Tarcísio é sim. E olha, ele é assinante, hein? É. E, e, e torcedor também do Ferrão, não é?
1: É, o Ferrão, que está na final da Série D, Guilherme.
0: Poxa. O Tarcísio, um abraço. Ele é quer o saber ano seguir. mágico
1: aí do, do, do Ferrão.
0: Existe limite de valor-tempo para a contratação de alguém fora do draft? Não, é, inclusive se, se o time não draftar alguém Ele pode assinar imediatamente depois Aconteceu esse, há alguns anos já isso Acho que esse ano inclusive já teve jogador que Assim que foi undraft, já saiu o contrato com, com o time Às vezes é um contrato com um ano só garantido Dois, cem, né? Me corrija Mas no, se...
1: no caso de valores tem limite sim Esses jogadores novatos ah, tá. aí Eles não podem receber mais do que escolha do primeiro round
0: Tá, legal e aí ele quer saber, como no caso do Ertas ou do Teodosic, né? Esses dois caras aí, eles já são um caso um pouco é, diferente, porque eles chegaram na NBA já fora da idade de draft, né? Eles foram um undrafted, mas é, de outro estilo, digamos assim. Dois caras que passaram fora do radar. É, eu lembro que até na época que o Ertas tinha idade para ser draftado, rolou um, umas projeções que chegaram a colocar ele no segundo round, uma coisa assim.
1: Eu lembro que ele era... No, é... Novo Nash. Novo Nash, e aí depois de um ano, que foi antes do Nash ir para o... Olha como isso é antigo, cara. Foi antes do Nash ir para o Phoenix Thunder, ele estava no Dallas ainda. E aí era novo Nash, ne... best case, era Steve Nash. E aí quando o Nash teve aquela temporada de MVP, aí mudaram a projeção do, do Erthus para Poor Steve Nash, best case dele.
0: <risos> é, o Erthus até fez faculdade lá no é, é, High School no Texas, né? Então ele tinha uma... Estava mais ou menos no radar, assim, mas acabou não rolando. E aí eles são caras que muito tempo depois vieram para a NBA. Então não, não tem, não precisa esperar tanto tempo assim não. Pode vir imediatamente. Tem claro que... um caso
1: que é legal a gente falar, que é o do Mirotic. Ele foi draftado pelo Bulls, e aí ele passou três anos na Europa mais, que aí depois desses três anos ele poderia vir para a NBA fora da escala do, do salário de novato. Então ele pôde assinar um contrato já mais vantajoso com o Bulls depois desse tempo.
0: Vai quem,
1: lá, Lucas. Mostrou, quem mostrou uma grande lealdade aí ao, foi o Sarit pelo, pelo, pelo Sixers, porque ele passou dois anos fora e veio nesse depois, né, e aí ele não se ele tivesse ficado mais um ano fora, ele poderia chegar na NBA com um salário bem superior ao que ele ganha é, Jorgão Guilherme, o Jorge Chocas, o nosso grego, o é Jorge? grego do Axé <risos> Lucas, minha pergunta é específica para você na lata e sem clubismo, quem é maior Suns ou Spurs? Abraço Olha, Jorge, é muito fácil responder isso aqui, porque eu não posso nem falar do San Antonio Spurs hoje. Então, dos times que eu tô autorizado a falar aqui dessa pergunta, o
0: Phoenix Sanz é disparado maior, sem clubismo nenhum. Boa. Ó, oh, o Pedro77 tá querendo saber o seguinte. Quero tumultuar. Vai rolar Belgradão Fantasy League? Tô dentro. Então, Pedro, a gente teve essa ideia meio, numa dessas perguntas aí de, de Vai, rolar Vai rolar tá, tá de Vai rolar? Tá definido
1: isso? A gente
0: vai, vai ver qual plataforma ainda, né? Toma... Eu
1: acho que a gente vai fazer o nosso próprio jogo, Guilherme. Sério? Vai ser uma coisa meio mágica. Já tô pensando aqui no, no como vai ser, mas vai ser simples de jogar e bacana.
0: Poxa, cuidado com o que você promete, hein, louco. As pessoas vão cobrar lá na frente. Isso aí vai dar um rolo. É, vamos lá, outra pergunta do Pedrão. Quem vai sair da rabeira primeiro? Kings, Nets, Magic ou nenhuma das alternativas? Nets, louco. O que você acha? Oh, caramba, isso?
1: difícil essa,
0: hein? Assim, o Kings tem o grande azar de estar no oeste, né?
1: Mas se a gente for olhar os valores que eles têm lá, eu acho que é o que também tem um é. time mais bacaninha, porque tem jogador realmente muito bom por lá, Darren Fox, temos lá o... Bogdan. Bogdan, Bogdanovic. É... Agora o, o Marvin Bagley, tem também o, o Buddy Hilde, que ajuda, tem o... o Willie Caldwell. O Willy
0: McLemore,
1: né? oh, Não, não cara. Então tem jogadores que no, no leste daria pra fazer uma graça. Então pra sair da rabeira desses aí, você apostou no Nets, eu vou apostar no Magic. Por quê? Pra... Ah, cara, o Magic
0: tem talento bom também, o Nets não tem. Mas lá o Nets É tem verdade, falta. O Nets duas tem coisas que... o Nets tem que... O, o Orlando tem GM, né? Tem GM e tem cidade grande pra caramba, cara.
1: Verdade. Mas
0: eu acho que pra
1: sair da rabeira primeiro vai ser o Magic porque a galera do Magic já anda pistola com você, Guilherme, então vou fazer o contrapeso. Se fosse para escolher... Guilherme Galinucci. Se fosse para escolher um jogador que será seu futuro craque do time, levando em conta que pivô é uma posição que está tendo que se reinventar... Qual desses dois vocês escolheriam? Jokic ou Carlos Antônio Cidades, sem inglês necessário? Tá falando aí do Carl Anthony Towns
0: ou Jokic.
1: Meu xará brilhante, em grande momento. Ele fez chará. aí uma tradução que a gente costuma criticar aqui, mas no caso vai ser, vai ser A gente elogiado. critica
0: essa, essa tradução?
1: É, aquelas traduções tipo pivote, sabe?
0: <risos> é, vamos ver então. Se for para escolher um jogador que pode
1: ser futuro craque, Yoquite ou yo Calma Tony Taos, Guilherme? Sem pestanejar.
0: Ah, Yoquite. Yo enfim, é Café Belgrado, né, irmão? Mas <risos> eu sou fã do Taos, hein? Eu acho o Taos bom pra caramba, mas, poxa.
1: O Taos tem perigo de ir pro Suns, hein? Grande brother aí do Devin Booker.
0: E o Lucas? <risos> Onde que você tira essas coisas?
1: <risos> <risos> Vamos pra frente.
0: O Alexandre Baqueiro quer saber o seguinte. Raptor Celtic Sixers Assinante,
1: Space. hein, o Alexandre
0: o Grande Alexandre Nossa, Se você ficar falando tudo, mas às vezes tem uns caras que você já, já leu Que são assinantes e a gente não <risos> falou Aí eu fico preocupado, viu Nossa, Sim. eu li seu nome a gente não falou, você desculpa viu? Mas não é por, por... que a gente não quer Exaltá-lo, não Por nós, queremos abraçá-los todos coletivamente Aliás, Lucas, já estamos em 87% Da meta, olha só 87%, ajude a gente A bater a primeira meta aí que chama Defesa, que é cobertura de gastos, é... cafébelgrado.com.br, 87% me lembrou de quando eu baixava a música no Napster, lembra? Eu fui da geração... Que <risos> Deixava a prim... de um
1: dia para o outro para baixar um... Primeiro Napster, 3.
0: cara, exatamente. E Ficava muito feliz quando chegava na net de escada, <risos> tenho idade para isso, e quando tava 87%, cara, era muito perto, era assim, meu Deus, tá chegando a hora. Pessoal que já, já nasceu na era da DSL, não tem ideia como é que era, né, Lucas? Aquele barrinho que ia muito devagar, <risos> e que de repente estava 2.4, boa, aí de repente caía 0.8, você ficava meio triste. Hoje é tudo de uma vez, né? então
1: O cara não tem aquela emoção de conectar, né? Que não era só ligar o computador, estava na internet, você tinha que conectar <risos> ainda. E aí você apertava o botãozinho lá e fazia um barulho sinistro, né? Sinistro. Que era clássico e poderia dar errado, muitas vezes estava errado, então você muito? tinha que ficar sendo para dar certa conexão.
0: E sempre depois da meia-noite ou das duas da tarde de final de semana, senão não pagava pulso único, que também era um problema. Mas voltando à pergunta do Alexandre Baqueiro. Raptors, Celtics, Sixers, Pacers e Bucks devem beijar para ter... Mano... O quê? Esse <risos> corretor assim? dele é bem romântico, hein, Guilherme? Devem beijar para ter... Deve ser eu imagino. É, o
1: o Baqueiro aí se deve... mostrando... Ou vão beijar,
0: é um grande beijo em todas as equipes do leste aí para brigar pelo mando de quadra. Quais dos outros times do Leste podem surpreender um desses... Ou seja, ele citou esses cinco, mas excluiu da parada. Pra gente falar quais são os do Leste que podem brigar, que estão fora desses mais badalados aí.
1: Cara, o nosso grande ouvinte aí, mestre do Tinder, né? Que até o brigar dele vira beijar. É, eu acho que, que, que isso? você já botou...
0: É complicar o cara. <risos> você
1: já botou os cinco que dá pra brigar mesmo, cara. Não, não tem... Eu acho que o Leste... Sem Lebron James está órfão ainda de um, de um grande favorito, favorito claro, para mim o Boston aparenta ser esse time, mas eu não apostaria dinheiro ainda de que ele vai levar o leste.
0: Você costuma apostar dinheiro?
1: Não, eu falei que não apostaria, mas não apostarei é. ninguém, mas neles, nesse tipo de aposta muito menos. É, então, esses cinco times aí realmente são os mais aptos. Acho que não escapa desses aí o, o título. O Peixe está nessa lista dele Eu não tá, decorei? Está na lista. É, então não tem ninguém, não, pra ir, pra ir atrás. É, Leilson Joaquim, Guilherme. Boa. O que esperar do... Me... Ixi, rapaz, vai complicar pra você. O que esperar do Magic nessa temporada, além... Ah, mas ele já é consciente. Além de muito sofrimento para os torcedores. O melhor e o pior cenário, quem arma esse time? Pergunta jornalista brasileiro. Ele é aqui de Cabeceiras, em Goiás.
0: Poxa, um abraço pro povo de Cabeceiras, de Goiás. É, ô, Leilson, eu acho que... O que dá para esperar de positivo é a evolução do Jonathan Isaac, que, que ele fica em quadra, né? Estou empolgado com isso também. Hein? Jogou muito, né, na, na Summer League. É um cara que já tinha dado indícios de que era um grande jogador. Tô animado com ele também. Eu acho que vai dar para ver muito toco do Bamba, Bamba mandando é, bola na arquibancada, sabe aquele toco de vôlei assim. É, acho que vai ter muito disso também. Acho que vai ter enterrada do, do Aaron Gordon, vai ser bem legal. Tem toco em vôlei, Guilherme? Você me pegou nessa. Não, um toco que parece cortado de vôlei, entendeu? Ah, tá. Então, acho que vai ter uns lances bem bonitos. Assim, um time vai ser, assim, vários lances plásticos, mas provavelmente com o time perdendo de 20. É, <risos> não, não, não tem armador, né? Quem que é o... Ano passado eles fizeram, sempre conta essa história, né? Que eles mandaram parabéns pro Shovel Mac. Parabéns, Mack.
1: Shelby Mac.
0: 3.6 assistências <risos> por jogo. E eles mandaram embora, né? O Shovel
1: Mac. É, agora ficou mais difícil ainda, Eu O DJ e Augustinho que deve ser um bom DJ, mas para armador tá difícil na NBA.
0: Então vamos vamos ver ainda. Eles estavam eles chegaram a, a negociar com o Isaiah Thomas né, mas não rolou. O acabou sendo outra.
1: O Isaiah Brisco chegou.
0: Eu acho um bom jogador viu cara. Eu acho que um cara interessante. Agora não sei se esse jogo dele vai traduzir para NBA é outra coisa né. Eu acho que desses caras de perímetro quem melhor pensa o jogo aí é o Evan Fournier. Acho que a ideia do time deve ser que o Jeremy Grant jogue mais tempo, né, na, na armação. Imagino que é um cara que chega para como uma aposta. É, o tio dele foi um ídolo, né, lá na cidade. Então deve conhecer bem ali a região. Então não sei, eu estaria mais, né, eu apostaria no, no Evan Fournier como o cara que mais pensa o jogo aí. Mesmo o Jeremy Grant não acho ele tão ruim. É, só acho que um, um jogo meio atrasado, né, talvez. Oito, 10 anos atrás, ele seria um amador até mais interessante. Ô Lucas, o João Paulo Benini também é nosso assassinante o JP, hein? O que esperar do Utah Jazz na próxima temporada? Lembrando que o time renovou com grande parte do elenco.
1: Você me critica e logo em seguida faz a mesma coisa. Que beleza, Guilherme. É, o Utah Jazz, o texto de hoje, Guilherme, é sobre o Utah Jazz. O primeiro texto daquela série que eu falei, e vai ser aberto aberta ao público, esse texto. É, eu espero muita coisa do Utah Jazz. Eu espero que... ...consiga solidificar o que eles conquistaram na temporada passada... É, ...foi uma free agency muito boa que eles tiveram no passado... ...um off-season, na verdade, muito boa... ...trazendo o Rick Rubio... É, ...trazendo o Donovan Mitchell num deal perfeito... ...lá uma troca, cara, inesperada, realmente... ...e o próprio Royce O'Neill que eles trouxeram também da Europa... É, ...então um time que eu curti bastante na temporada passada... ...e eu espero que evolua ainda mais nessa temporada... Um salto de qualidade para eles seria chegar numa final do Oeste, e parece um pouco improvável ainda que eles tenham um cacife para bater tanto o Houston quanto o quanto Golden State, e ainda agora ainda tem uma concorrência do LeBron, né? Então, o que esperar? Cara, segunda rodada de playoffs, fazendo jogo duro, meio estilo Indiana Pacers do, do Leste.
0: E aí, eles renovaram com o Halzinho, hein?
1: É muito bom para gente, para o Brasil, porque a gente está precisando, Guilherme, de qualidade nessa seleção, viu?
0: Ah, eu pensei que você estava falando que a está precisando de uma balança comercial favorável aí, com entrada de, <risos> de dólar.
1: Duda Pereira 11. Grande Duda, hein? Lá de Ribeirão Preto, gente finíssima. Acho que Boston com Hayward de volta, Kyrie saudável, Smart motivado com a grana e essa molecada voando com Brad no banco pode
0: ser campeão. É um sonho? É, eu acho que sim, acho que é plenamente possível. Claro que toda vez que a gente projeta a ideia de título, a gente tem que lembrar que do outro lado vai vir o Golden State Warriors ou um time que ganhou do Golden State Warriors. <risos> que assusta também, né? Que assusta pra caramba, porque a gente tem quatro, cinco All-Stars, né? É, provavelmente quatro garantidos, né? Os quatro do ano passado, mais a chegada do Demarcus Cousins. Um time super azeitado que é a dinastia do momento. Então, eu acho que qualquer ideia de vencer a NBA hoje passa por derrotar esses caras. E eu acho que o time que derrotar o Golden State, eventualmente no, no Oeste, chega na final também com força pra caramba. Dito Imagina isso. Imagina
1: você tirar o Golden State e perder a final, cara. Seria não, hilário. é
0: demais. <risos> então, eu acho que a aposta é um pouco essa. A... Vamos ver o que vai acontecer com o Boston, né? Porque a gente está projetando muito mecanicamente que porque o time ano passado foi bem sem Kyrie e sem Gordon Hayward, automaticamente esse ano vai ser maravilhoso também. Talvez sim, talvez não, né? Vamos ver como é que vai ser a adaptação do, desses dois caras jogando junto com um time que. Poxa, o Tayton vai ter menos bola? Porque não acho legal. O Tayton acho que ele precisava chutar mais bolas, né? O ano passado, em dado momento, a gente precisou assim. Cara, essa bola tinha que ser o Tatum que decidisse. Por que, que o Dirembro está chutando essa bola? É, vamos ver. Eu acho que sim. A tendência é que sim, né? Mas, é, principalmente porque é um grande técnico, um grande elenco. Os caras estão super atentos. Inclusive, é, eles podem trazer coisa interessante para o time durante a temporada, né? Tem, sempre tem aquelas negociações de que... Fa... Todo time que falta uma peça. E eu acho que o Boston pode faltar essa peça ainda. É, para dar o salto de qualidade, né? para vencer eventualmente o Golden State, às vezes isso dá para acontecer nos playoffs, né? Então, às vezes para os playoffs ali no deadline você consegue um jogador novo, então vamos, vamos esperar. Mas tipo acho que sim. o Detroit conseguindo o Rashid Wallace, é né? que é o exemplo clássico, né? Porque foi o que virou título mesmo, né? Mas todo ano tem uma troquinha que dá uma melhorada do time nos playoffs, né? O Pelicans no ano passado mesmo, se não tivesse o Mirotin não chegaria tão longe, né? Então uma, uma, uma troca que ninguém lembra mais, foi irrelevante no momento, tal. Mas acabou é, sendo bem, bem assim, importante para os desdobramentos que aconteciam no playoff. Por exemplo, é, o Pelicas varreu o Blazers. Então sempre acontece uma coisinha. O Átila de Paula, Lucas. Um abraço, Átila. O Nets tem, aos poucos, conseguido colocar a casa em ordem. Quanto tempo vocês acham que ainda demora para que eles possam brigar por alguma coisa? O que está que faltando fazer para que chegue lá? Tá
1: faltando a grande peça de qualidade, né? Tá faltando um cara que você coloque no elenco e ele vá se tornar um jogador all-star. Isso o Nets ainda não tem. É, mas o trabalho deles, Paulatino, é, Perene, tá sendo muito bem feito, Guilherme. Não estão fazendo péssimas escolhas, isso já é uma novidade aí nesse Nets do, do Russo. E, ao mesmo tempo, estão fazendo boas apostas. Ainda não conseguiram ter material humano suficiente, mas até mesmo quando eles erram, por exemplo, como foi no caso do Jeremy Lin, foi um erro bem digno, né, porque o Jeremy Lin já tinha tido sucesso com o Atkins, e cara, ele teve lesão, mas fora a lesão, ele estava jogando bem, é, acho que o único passo em falso foi quando eles trouxeram o Alan Crabbe aí nesse contrato gigantesco dele, mas num, nada que comprometa o futuro, porque o time ainda tá aos poucos buscando a sua identidade. Gosto dos jogadores jovens que eles têm lá, como o Carlos Lever, que foi escolhido ali no segundo round. Aliás, no finzinho do primeiro round. É, agora eu não estou lembrado se foi fim do primeiro. Enfim, ele é um bom jogador. Tem também o, o Honda e Hollis Jefferson, também. É um jogador bom que jogador. Tem, tem se desenvolvido bem na NBA. E agora eles vão ter as suas escolhas de volta. E isso muda completamente o cenário é, do New Jersey Nets. Então eu acredito que com o um bom trabalho se desenvolvendo, nesse leste que não é tão. Casca dura como oeste, dá para pensar em playoff ainda, deixa eu ver se nessa década, Tal, talvez ainda dê nessa década, Guilherme. Então,
0: é o Lucas, mas tem a questão do free agency, né? Porque é um time de Nova York, cara, e isso muda tudo.
1: Será que muda mesmo, Guilherme? Muda, quem foi velho. o free agent que o New York Knicks Mas o fosse? Knicks é várzea, velho. O Knicks não é
0: para nada. <risos> você tem que ser de Nova York, mas tem uma estrutura boa. E a estrutura boa eles estão conseguindo apresentar, cara. É, o Knicks não dá. O Knicks é o Dolan. Você já, cara, se vocês sabem quem é o dono do Knicks, você é nosso ouvinte, procura aí no, no YouTube James Dolan. Não, não procure que você vai ver muita música ruim. Ele tem uma banda e ele, tipo, ele contrata a galera, imagina, deve ter amigo pra tocar com ele, e aí ele é meio vocalista meio vocalista, é, o cara que aparece na frente, tá? esse é o dono do Knicks, cara esse cara aí não, não vai rolar, mas o, o Nets, eu acho que eles vão em outro caminho, não sei, eu, tô, eu tenho mais, tenho... sei lá, Lucas, vai lá, sua vez.
1: Você tá emocionado aí porque o Nets é o alvinegro com mais chances Agora, já que o San Antonio está nesse declínio aí. que eu... Ah, não posso falar de San Antonio hoje. Lucas Alves, e o Clippers? Qual a avaliação de vocês para essa temporada?
0: Poxa, eu não tinha pensado no Clippers ainda. Fazia tempo que eu não pensava no Clippers. Acho que essa é uma tendência para os próximos anos. A gente parar de pensar <risos> no Clippers. Porque eles trocaram os dois super jogadores que eles tiveram. Pelo menos no, ah, futuro, mas... no passado próximo, né? O Chris não, Paul boas trocas. e o Blake Griffin. Não, não, digo assim, mas é, falta aquele sex appeal, né? Você fez trocas até que decentes montou um elenco ali grande né mas você perde o Sex Appeal né? hoje você vai falar do, do, do Clippers você lembra, do, assim, ah, trouxeram um armador interessante no draft, vamos ver como ele se adapta tem o Teodosic, que é um dos meus jogadores favoritos, mas a gente sabe que ele não tem aquele protagonismo na NBA eu gosto muito do Tobias Harris que a gente é, queria chamar de Tobias mas não dá então eu acho que é um time que no papel não é tão bom quanto pode ser em quadra eu acho que é um time que enquadra, pode encaixar e dar aquele. Ser é aquele time que, que vai vender caras as, derro as derrotas ou vencer jogos que pouca gente imagina. Mas eu não vejo assim, com esse núcleo, um salto. Você vê? Você acha que tem possibilidade?
1: Cara, por incrível que pareça, sim. Eu acho que o Clippers tem hoje no, no elenco talvez o maior número de jogadores versáteis da NBA. Olha só o elenco do, do Clippers. Eles têm, para armação, o Lou Williams, tem o Shai é, tem o Avery Bradley. Você viu
0: que o Shai é, separou, nosso ídolo O Shai Swed, ele separou, né? Ele, ele tava para casar. <risos> você insiste com o Shai Swed, cara. Perdão. Tem o, o Patrick Beverley.
1: É, e ainda tem aquele cara que jogou do Two Way do Tio ano passado, o Tyrone Wallace. Cara, esse cara é caos, hein? Ele ainda é free agent nessa temporada. Eu acho que só é. você
0: conhece esse cara, Lucas.
1: Ele é bom, cara. Você vai conhecer em breve. É, então, esse aí é só para a posição 1 e 2. Eles trouxeram ainda o Mibamute para fazer a rotação lá, com o Tobias, com o Montes Harrell. Esse, é, é né? esse cara é bom, hein?
0: Esse cara é bom.
1: É, bom e fechou, né? Renovou. Tem o, o Gallinari. Esse é, ele joga
0: 20 jogos.
1: <risos> tem o Jeremy Robson também, né? O novato, mas esse acho que ainda vai demorar mais a de jogar. É, então, são, são caras que dá para jogar em muitas posições. Dá para você fazer muitas rotações com esses caras. Dá para você jogar o Mbabute para jogar de center, de repente, numa zoeira. É, e ainda tem o. <risos> <Como> o assim?
0: <risos> uma zoeira? Ah, vou é, zoar como. <risos> vou entrar aqui <risos> só para vacilar essa porra.
1: <risos> como o Rockets fazia com o PJ Tucker né, nos playoffs. Às vezes ele colocava lá de center e. e Mas aí e...
0: ele tem uma vantagem que os seus glúteos. Ocupa uma parte relativamente <risos> grande ali da área pintada. Não sei se o Clippers tem alguém para fazer essa função.
1: E aí tem o. Ainda para rotação, tem o Gortá, né? Que chegou agora, a gente tem que ver como é que ele vai. qual vai ser o tipo de papel dele. E tem o Boban, que é gigantesco é e sempre, sempre um cara craque nas danças, né? E Pena que ele, que ele perdeu. Vai fazer o... uns
0: filmes agora, não tem isso? Ah, é? Vai fazer o papel daquele cara do MMA? É, que... não, não sei. Mas tá rolando um papo aí que Hollywood tá de olho nele. Ele tá em Los Angeles, né? E tem 2,55m. Não é, é isso, tinha, gente? É só tinha um, um... Cara
1: do, do... superlativo. Que jogava, que jogava, que brincava naquele WWE que participava muito dos filmes. Eu confundi agora com o MMA. É, o Kainan, Guilherme, ele quer saber a sua opinião a respeito de tanking. Até onde isso prejudica a NBA. É, envia um salve para ele.
0: Ô, Cainá, um salve aí pra você. Forte abraço. Um abraço pra todos os amigos cariocas, entre eles o Cainá. Ah, eu acho uma merda. É, não gosto, não. É, eu entendo como estratégia também faria se fosse dirigente e tivesse uma situação em que é melhor perder do que perder feio, do que perder bastante. É, se é pra ganhar 12 jogos, é, sei lá, 25 jogos e ficar com uma escolha mais ou menos, e ganhar 15 e ficar com uma escolha boa, eu prefiro... Tancar, sabe? Então, eu entendo como escolha. Mas eu acho que a NBA deveria fazer alguma coisa. Aliás, tem feito, né? Para esse ano já... Esse ano já vai ter essa mudança, né? As, yeah. as bolinhas lá vai diminuir. A quantidade de escolhas boas. É, oportunidade de escolha boa para quem tanca. Mas ainda não vai resolver. Acho que vai, vai demorar um, um tempo aí. Mas, eu, sinceramente, eu não sei, assim, o que, que eu faria se eu estivesse no, no lugar do... Do Adam Civil que eu sei que se eu tivesse no lugar dele eu ia assistir muito jogo, viu, cara? Ia ia viajar o país, assistir o jogo, todo mundo ia me tratar bem, ia ficar no camarote, ia ser demais. O Buzzer Beater, esse pessoal, o canal do YouTube, quem puder acessa lá, porque é bem legal, hein? Os caras têm muito, um ótimo trabalho, fazem trabalho sério assim no YouTube e vale a pena. Buzzer Beater, canal Buzzer Beater. Eles mandaram uma pergunta tripla, hein, Lucas? Não é mais brasileiro, isso aí é. Ah, outra...
1: vai ser o cara
0: que tem canal, né, Guilherme? É diferenciado. É diferenciado. É um youtuber. Não, um youtuber. <risos> o que será do Cavs de Love? Vai lá, Lucas, 20 segundos.
1: Ah, Cavs de Love, não só de Love, mas desse elenco que eles têm aí, que é muito contrato longo e alto, vai ser um time para brigar no Leste, mas que vai perder na primeira rodada.
0: E o OKC, é realmente confiável? Mais 20 segundos.
1: Confiável, sim. Tem, Ora, como não pode ser confiável, um time que tem Paul George, Russell Westbrook... É, um se time... não
0: tiver o André Robertson,
1: <risos> é um time altamente capaz de conquistar 50, 55 vitórias. Então, isso é pra lá de confiável na NBA. É, não é um Golden State, mas ninguém mais é Golden State. Só o Golden State.
0: Essa frase aí dá pra pôr uma camisa, hein?
1: <risos> Tarcísio Colares voltou. Calma, Guilherme. tem mais
0: uma ainda do Buzzer. Ah, é? É, ah é, é tripla, é né? Verdade. Onde chegam o Nuggets?
1: A gente falou um pouquinho sobre isso. É, o Nuggets vai chegar nos playoffs, eu espero. E olha, naquele playoff ali pode acontecer de tudo, inclusive perder na primeira rodada de varrida. Mas o Nuggets tem para a temporada regular um time que eu amo de paixão e o Kit, para mim um dos grandes jogadores da NBA, um cara daquele tamanho que faz o que faz sem dar uma enterrada. É, é sempre curioso e joga com inteligência absurda, né? Aqueles passes dele na temporada passada, cara, tem cada coisa que só LeBron James conseguiria fazer parecido. É, e tem uma rotação que eu acho brilhante ali na armação, né? Que não, como eles não têm aquele armador-armador, aliás, tem um armador deles, é o pivô, eles fazem uma rotação ali com, com muita qualidade, muita bola de três, um jogo bem, bem elétrico, é, então dependendo do jogo vai ser um cara que tá pegando fogo, vai ser o Murray ou então vai ser o Will Barton no outro vai ser o, o, o Gary Harris é, então o Nuggets me anima muito para essa temporada e mesmo sem o Michael Porter Jr aí, Guilherme, que é um, um grande desfalque aí do, 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 da torcida iludida do Denver eu acho que eles têm grandes chances de chegar longe na temporada e, e longe aí significa uma semifinal do Oeste
0: Boa é, ô Lucas, temos então a reta final Você mandar a pergunta do Tarcísio, vai lá tem mais duas perguntas
1: tá, só o Tarcísio tem duas o Tailu, está mesmo garantido para a temporada? vocês acham que ele surpreende e vira um Spolstra calando a boca das pessoas ou murcha de vez?
0: legal essa comparação né? porque de fato o Spolstra tinha muito esse papo que o Lebron que era o técnico, lembra? É, e rapidamente ele mostrou que era muito mais do que isso o Tailu de repente pode também, né? por que não? É, que veio o trabalho dele sem o Lebron o que, que ele pode fazer ele cara foi um cara que caiu ali meio que sobrou para ele essa oportunidade, virou um técnico de time grande sem ter tido carreira para tal né é, me surpreendeu até que o que o Cleveland ao perder lebron não, não tenha feito uma, uma reforma maior né no seu elenco então não não duvido não então vamos esperar né a gente não pode duvidar das pessoas sem ver o que elas podem fazer, né senão a gente quebra a cara também muitas vezes aí a gente vai só pelo. Primeira, pela primeira impressão, eu acho que as pessoas em cenários em que o seu talento pode vir à tona, tem possibilidade de dar a volta, assim. Tem outra pergunta, Lucas?
1: Não, do Tarcísio foi essa. Tem mais uma aqui do Carlos.
0: Ah tá, manda aí então. Carlos, como
1: vocês acham que fica esse novo Pelicans após essa grande mudança no time? Continua forte?
0: Vai lá, Lucas. O que você acha? Chegou o Handel, né? Saiu o Cousins.
1: É, chegou é... o grande Alfred Payton, cara. Isso aí, aí é diferencial. Aí
0: que complicou, eu acho. <risos>
1: É o seguinte, cara, o grande momento do Pelicans na temporada foram os playoffs, e aí já aconteceu sem o Demarcus Cousins. Então, essa grande mudança é uma mudança que talvez não seja tão traumática. É, chegou o Julius Randle, e aí sim, eu acho que é uma peça que faz todo sentido na equipe do Pelicans. A gente olhava o Pelicans ano passado, Guilherme, e não via ajuda para o Anthony Davis. Mas o, o Holiday fez um playoff que, meu Deus do céu, se ele jogar parecido com isso nessa temporada, o Pelicans automaticamente eleva o seu patamar. Ele cresceu demais na temporada é, e terminou num nível altíssimo. E o Mirotic, também outro jogador que trouxe uma consistência maior para a equipe, né, uma ajuda maior para o Anthony Davis, e agora chegou o Julius Mendel. O grande problema aí que eu acho é que para os playoffs eles não vão ter o Rondo. E não é exagero falar que o Rondo nos playoffs, por vezes, estava até mais importante que o Anthony Davis em algumas partidas. É, o controle que ele tem em playoff é incrível do, do Rajon Rondo. É, então aí, você esperar que o Alfred Payton consiga substituir a altura, não vai rolar. É, mas o que a gente pode esperar, sim, é um Anthony Davis ainda melhor. E isso não quer dizer pouca coisa não, que o Anthony Davis já é um cara muito foda. E a esperança é que, o, que, que a equipe continue subindo, né? É, um segundo round de playoff, já está cheio de gente no segundo round, que eu já prometi aqui segundo round para muita gente, mas eu acho que é o teto do, do Pelicans para essa temporada. A não ser que o Anthony Davis entube forte aí o, o, o Rockets da vida, ou o, o Golden State não vai rolar, né?
0: Hum, não, não vai. Lucas, seu destaque final aí, conseguimos responder todas as perguntas que chegaram, é, se chegou depois agora do que a gente está gravando, aí desculpa gente, aí não deu tempo, mas conseguimos, é, foi longo, acho que foi, foi o episódio que mais respondemos perguntas até hoje, é, ou pelo menos o mais tempo gastamos, é, gastamos respondendo as perguntas, mas conseguimos dar conta aí, muito assunto legal, claro que faltaram várias franquias ainda, né, a gente pode... Pode fazer outras, outras coisas ainda, né? Mas enfim, vamos lá, Lucas. Esquecido, dentre os esquecidos, vai rolar esse podcast hein? Pode ser, né? Um, um grande <risos> esquecimento, por que não? Lucas, seu destaque final. Tenho que cumprir minha promessa, né,
1: Guilherme? Cheguei aos quatro dígitos, então lá vai um elogio ao Phoenix Suns. Cara, o Phoenix Suns não me deixava animado assim. Não, mentira, porque todo ano eu fico animado e iludido. Mas dessa vez não é ilusão, Guilherme. Então o Phoenix Suns... É, tá assim... Como que não é ilusão se
0: ainda não aconteceu? <risos> Achando que essa ilusão se mantém.
1: Não, Guilherme, não é. Porque a gente teve pela primeira vez na nossa história, a primeira escolha do draft, de Andre Ayton. É... E se e ele for gente... o
0: D'Alembert?
1: Cara, Guilherme, respeita os meus quatro dígitos. É, então, o Phoenix Suns tem hoje todas as condições de deixar o seu torcedor. Olha só que frase armada para ser a pegadinha do torcedor. O Phoenix Suns tem hoje todas as condições de deixar o seu torcedor animado para o futuro da franquia. Eu
0: não quer dizer nada.
1: É, Devin Booker, não, agora sem brincadeira. Devin Booker, eu estou esperando que ele faça uma temporada melhor do que a do Ladipo ano passado. É, eu acho ele um jogador mais completo que o Oladipo, eu acho ele melhor que o Oladipo, mais completo é foda porque o Oladipo defende pra dedéu, né mas o Devin Booker não é um mau defensor, como muita gente gosta de pintar, é, e a equipe agora vai ter um time muito versátil é, o que eu espero realmente é que a gente vá se desfazendo desses veteranos né, como já se desfez do Dudley agora, é, eu também acho que não tem mais espaço pro Tyson Chandler cara, o Tyson Chandler tem que estar no lugar onde ele vai jogar o playoff lá para para ter um, um final de carreira que ele vai fazer a diferença em algum canto acho que o Phoenix Suns tem que rodar os seus jovens e olha sem brincadeira Guilherme daqui a dois anos a gente vai estar tá falando do Phoenix Suns como um dos times mais promissores da liga
0: é espera aí se você está dizendo que daqui dois anos nós Não, vamos estar tá é, falando sobre fora time... essa temporada já na próxima temporada 2019
1: 2020 a gente vai estar tá falando deles no, no preview da temporada que é um dos mais promissores, como a gente fala hoje, por exemplo, do Utah Jazz, ou como a gente fala do Filadélfia.
0: Do Mas entendeu? você já está dizendo que eles são promissores ao dizer que daqui dois anos eles serão promissores? É isso que eu estou falando.
1: Mas é porque eu estou falando agora como um iludido torcedor. E ano que vem vai estar
0: tá todo mundo
1: falando isso, entendeu? Esse é, é o diferencial.
0: <risos> tá certo. Meu destaque final é que hoje é aniversário de 23 anos de Caio Kuzman. Um abraço aí para o Caio Kuzman. Se alguém que nos ouve aí conhece o Caio Kuzma, mande o um nosso abraço para ele, que provavelmente ele não é. Talvez o Luca Dontit, né? O Luca Dontit, de repente, né? Se bem que eles são rivais de, de conferência ali, né? Dos é, times tem o
1: um Felício que te segue no Twitter, talvez ele escute aí e mande
0: um SMS. Pode ser também. É, uma última informação, Lucas. O Nix assinou com o Noa,
1: Opa! Ainda bem que ninguém perguntou dele. Forte <risos> abraço, Lucas. Até mais.